0: Glória a Deus, que bom estarmos mais uma vez aqui, com toda a liberdade para repartir a palavra, que bom ver os irmãos que estão aqui presentes, eu hoje queria compartilhar com, com os irmãos uma palavra que Deus tem tocado no meu coração e que o Senhor me Mostrou que eu deveria trazer para os irmãos aqui. E se alguém está anotando aí, ou que gosta de anotar, que é dar um título para essa palavra, eu chamaria de Reavivar a Chama. Ou Reavivando a Chama. Nos últimos tempos, irmãos... É... Vocês têm observado, quando entram em shopping, em supermercado, conforme o tamanho do supermercado, vem alguém e mede a sua temperatura. E para medir a temperatura, para saber se você não está com febre, por causa da pandemia, por causa de alguma virose ou qualquer outra coisa. Né? Então, a gente chega no supermercado, no shopping, alguém vai, antes apontava para a testa da gente, agora é para a mão. E ver se você está com febre. Né? Teve um dia que eu entrei e estava 32,5. Eu disse, estou morto? 32,5 é a temperatura que já está né? morto. É, o problema no aparelho ali. Né? Enfim, é, e as irmãs que têm criança em casa, sempre tem um termômetro. Na minha época era aquele termômetro de mercúrio que quebrava. A gente ficava brincando com aquela bolinha de mercúrio no chão. Né? Hoje é, é eletrônico, né? já sai a temperatura ali. Né, e dá um bip. Mas, na minha época, era assim. A gente gostava daquele, daquele termômetro para... Às vezes, quando quebrava, brincava com aquele produto que até é um produto extremamente tóxico. Né? Mas, criança, não, não tem isso. E, enfim. Então, amados, o termômetro mede a nossa temperatura para ver se nós estamos com a temperatura normal. Normalmente, as pessoas têm 36,5 graus centígrados. Né? As mulheres, às vezes, um pouquinho mais que os homens, né? E, enfim, a, essa temperatura, quando sobe muito, no natural é ruim, né? denota que a gente pode estar com algum problema de saúde, com uma febre, que pode ser originada de uma infecção. Mas, hoje eu quero falar sobre a temperatura que nós temos que ter como filhos de Deus, como discípulos do Senhor. E a necessidade que nós precisamos ser avivados pelo Senhor e pelo fogo do Espírito. Então, é, o meu objetivo aqui, e está no meu coração, que os irmãos saiam aqui dessa noite pegando fogo, com a temperatura lá em cima. Amém? E eu queria ler dois textos que servirão de base para essa palavra de hoje, que se encontram em Abacuque, capítulo 3, verso 2, do Antigo Testamento, e depois um outro texto, lá no último livro da Bíblia, em Apocalipse, capítulo 3. Mas vamos ler primeiro, eu quero ler primeiro para os irmãos, Abacuque, capítulo 3, verso 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, Faze a conhecida, na tua ira, lembra-te da misericórdia. E eu queria que os irmãos abrissem lá no último livro, Apocalipse de João, capítulo 3, verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para angires os olhos, a fim de que vejas, eu repreendo? Disciplina a quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te, eis que sou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. Amados, essa, esse último trecho que eu li faz parte de uma mensagem, de cartas, que o Senhor Jesus entregou para sete igrejas da Ásia Menor, eram sete localidades, e o Senhor Jesus manda que João escreva algumas cartas, algumas recomendações, algumas advertências. E essas principais igrejas se encontravam na região, numa região que hoje é a Turquia, era chamada Ásia Menor. E Jesus, aqui, no texto que eu escolhi para ministrar aos irmãos, traz uma palavra dura para Laodiceia, uma palavra muito firme, que serve de alerta para nós nos nossos dias. É, o nome Laodiceia vem da, da esposa de Antíoco II, que foi um homem que reconstruiu a cidade. E o nome dela, da sua esposa, era Laodice. e Então, ficou esse nome em honra àquela esposa. E era uma cidade muito importante do Império Romano. Era uma, inclusive, era uma capital de uma província romana. E, e essa, essa, essa localidade onde estava essa igreja que o Senhor Jesus fala era muito importante, ela ficava num platô, numa região alta, era muito próspera e tinha a produção de uma lã uh, preta, que era muito uh, muito importante na época. Ela tinha uh, também uh, bancos, tinha uma forma de, de guardar as, as moedas da época e, além disso, ela, ela tinha também... É, algumas pomadas para ouvidos de um pó que existia naquela região ali, e inclusive colírio, um colírio excelente. Então, ela na, na área financeira, ela era próspera, na área da medicina, ela era ela próspera. Ela tinha aquedutos que levavam água termal para lá. Né? O problema é que é, a água, quando chegava lá, ela já estava morna e tinha é, muitos sais, então ela ficava com um gosto, um sabor... Uh, assim que que deixava meio nauseante aquela água. Então aquela cidade e onde essa igreja estava era uma cidade muito rica, muito próspera e e ali para aquela igreja o Senhor Jesus envia essa carta. E eu queria antes de entrar mais no detalhe sobre a temperatura, né, da fé daqueles irmãos, eu queria salientar os irmãos que, por sete vezes, se os irmãos estudarem ali, os primeiros capítulos de Apocalipse fala se repete o que o Jesus dizendo assim para, para as igrejas. Eu conheço. Eu conheço as obras que realizas para, para a igreja em Éfeso. Ele escreve para a igreja em Esmirna. Eu conheço a tribulação pela qual estás passando. Ele escreve para Pérgamo. Eu, eu conheço o lugar onde você mora. E para as outras igrejas, atira Sardes, Filadélfia, Laodicea, ele também diz, eu conheço as obras que, rea, que, realizas, que realizas. Então, amados, primeiro aspecto que eu queria chamar a atenção dos irmãos é que Jesus sabe o que nós fazemos. Jesus sabe onde nós estamos e Jesus sabe pelo que, que nós estamos passando. A cada um, a cada um de nós. Jesus disse que nem um fio da nossa cabeça cairá, sem que o Pai saiba. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece a tua realidade, amado. Ele conhece onde tu vive. Ele conhece as obras que tu fazes ou como tu estás vivendo. Amém, amados? E os atos, as obras, o que nós fazemos revelam também o que nós somos e como é o nosso relacionamento com Deus. A gente pode observar isso nessas cartas aqui que o Senhor Jesus uh, endereça, que Ele ele envia para cada uma dessas igrejas. Mas o que significa mornidão aqui que Jesus se refere nessa carta? E por que, que Jesus repreendeu tanto essa igreja? Amados, eu entendo falando espiritualmente que mornidão é indefinição, é dúvida, é incredulidade, é religiosidade, é ficar, uma expressão bem é, comum que nós usamos hoje, ficar em cima do muro. E quando nós estamos nesse estado de mornidão, falta fervor espiritual. É interessante que a palavra fervor, fervura, febre, tem a mesma origem de algo que está pegando fogo. Amém, amados? Sim, e quando nós estamos nesse estado de mornidão, nós não temos vibração, nós não temos mais aquele fogo, não temos mais aquele fogo evangelístico, nós não pregamos mais ah, o evangelho, nós não temos mais zelo pelas coisas de Deus. A gente deixa que o piloto automático vá tocando a nossa vida, amados. E isso Deus não quer. Essa falta de avivamento, essa falta de fome e sede de Deus. E, amados... A igreja, eu creio, se a gente observar as outras cartas, ela não tinha grandes problemas doutrinários. Não há, Jesus não chama atenção para algum problema doutrinário daquela igreja. Ele chama atenção de Pérgamo, chama atenção de Tiatira, de problemas doutrinários, mas aquela igreja não tinha problemas doutrinários ou grandes heresias. Mas foi a igreja que o Senhor Jesus pegou mais firme, mais pesado, e, amados, o que, que a igreja de Laodicea achava de si mesma? Qual era a imagem que ela tinha dela mesma? E qual era a imagem, o que, que Jesus achava dela? Bom, eu posso dizer para vocês que essa igreja não tinha problema de autoimagem nenhum. Né? Vocês já devem ter conhecido algumas pessoas que não têm problema de autoimagem. E é bom a gente não ter problema de autoimagem quando a gente está no caminho certo. Amém, amados? Quando a gente está andando na luz. Mas aquela igreja não tinha nenhum problema de autoimagem e se considerava muito, porque ela dizia, Jesus, se referindo a ela, diz assim, pois dizes, estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. Então, amados, primeira coisa, aquela, aquela igreja dizia que era rica. Isso fala de orgulho. Isso fala de orgulho. Segunda coisa, ela fala, estou bem de vida, sou abastado. Fala de satisfação com coisas materiais ou de coisas que não são o Senhor. E terceiro, ela dizia o seguinte, não preciso de coisa alguma. Então, ela tinha uma autosuficiência muito grande. E são são coisas que nós temos que cuidar em nossas vidas. Amém, amados? É, enquanto eu estava assim, estudando essa essa palavra... Me veio muito forte aquela, aquela parábola quando Jesus, em Lucas 12, 16, não precisam abrir, eu vou ler aqui, quando, daquele homem que, que produz muito, e ele, ele era um fazendeiro, e diz assim a parábola, o campo de um homem rico produziu com abundância, isso está, está lá em Lucas 12, capítulo, capítulo 12, verso 16. O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto destruirei meus celeiros, reconstruí maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens e de depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será, assim é o que entesora para si mesmo e não é rico para com Deus. Então, amados, eu creio que o maior problema daquela igreja e que pode acontecer conosco é nós nos sentirmos saciados, fartos. Eu estou bem, eu não preciso de nada. Eu já alcancei um nível de carreira cristã, que não tenho que aprender nada com ninguém. E sabe, Amados, é mais ou menos aquela sensação quando você vai no fast food e come tudo que o nutricionista, o médico, diz para você não comer. E se empanturra lá com aquele x-tudo, né o, o, o hambúrguer mega, big, que tem lá aquela gordura, e aí mais as batatas fritas, e você fica farto, aí pô, você precisa chegar em casa, tomar um chazinho, né? ou tomar um remédio para digestão. É mais ou menos isso. Às vezes a gente se enche de tanta coisa, que não é o Senhor. A palavra diz lá no Antigo Testamento que o povo caiu num erro de procurar cisternas rotas, cisternas sujas, e não a fonte de água viva que era o Senhor. Então, queridos, eu creio que esse se sentir saciado, não precisa de mais nada, eu tenho tudo, eu já alcancei tudo, isso é um perigo para a nossa vida espiritual. E muitas vezes, quando nós nos empanturramos com coisas que não são o Senhor, né? o Senhor fica olhando para nós, puxa vida, Ele não está precisando mais de mim, mas o Senhor quer que nós tenhamos essa fome, essa sede dele. E talvez o que tenha nos alimentado e que tenha nos deixado com esse sentimento de, de de estarmos fartos, às vezes pode ser uma religiosidade baseada no homem, às vezes pode ser um conhecimento apenas intelectual da palavra de Deus. Eu não digo que não devemos conhecer a palavra de Deus, eu gosto de estudar a palavra de Deus, mas se não houver esse conhecimento aliado, ao coração, não, não adianta nada. Às vezes, nós estamos até estudando assuntos teológicos, mas desprovidos de vida e amizade com Deus. Às vezes, a gente está baseando nossa vida numa performance religiosa. Ah, eu eu jejuo, eu oro, eu faço isso, faço aquilo. Mas o Senhor não quer isso de nós, amados. Às vezes, a gente está baseando nossa vida em boas obras, às vezes a gente está baseado em uma justiça própria, eu não peco, o fulano, o ciclano pecam, mas eu sou certinho. Às vezes a gente está baseado em um bom currículo, num retrospecto de, de história cristã, achando puxa vida, eu trabalhei tanto para o Senhor, agora eu vou descansar, eu vou parar, tá bom, chega, né? e tantas outras coisas. Mas, amados, a visão de Jesus sobre aquela igreja era totalmente diferente. Eu gosto muito de um pastor chamado Hernandes Lopes, e ele disse o seguinte, o que é importante não é o que você diz sobre você, ou o que os outros dizem sobre você, mas o que Deus diz sobre você. Amém, amados? Jesus falou muito sobre, é, no dia do julgamento, quando ele fala, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Eu quero ouvir isso, amados. Eu creio que os irmãos querem ouvir isso também, né? Servos e servas bons e fiéis, até o final. Então, queridos, qual era a visão de Jesus sobre a igreja em Laodiceia? Primeira coisa, infeliz. Jesus fala infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Quando ele fala infeliz, a palavra original quer dizer aflito, desgraçado. Sem... né? sem, sem uh, uh, nada, você, não, você é um infeliz, você é um miserável, digno de lástima. Isso é o que o senhor está falando ali no original, pobre, cego e nu, necessitado do mínimo necessário, de visão, de roupa, de vergonha. Então, queridos, a, a visão que Jesus tinha daquela igreja era totalmente diferente da que, a que ela tinha. E o meu temor, amados, que talvez a gente seja um pouco parecido com o E eu falo isso para mim, para a minha vida. De nós acharmos que temos a visão, que temos o discipulado, que temos tantas outras coisas. Mas nosso coração está longe do Senhor. Não que não tenhamos essas coisas, e glória a Deus por isso, pela revelação que Ele tem dado. Do Evangelho do Reino. Mas, amados... Nós não podemos achar que já chegamos a alcançar a perfeição. Ele vai nos levar ainda pela mão até a sua volta ou até a nossa morte. É essa dependência que nós temos que ter, amados. Então, queridos, eu sempre lembro que quando nós estamos na presença do Senhor, fica evidenciado o que nós realmente somos. Quando Isaías, isso está lá no capítulo 6, tem um encontro com Deus, ele vê o Senhor no alto e sublime trono. o que Qual é a imagem que ele tem dele? Eu sou um homem pecador, mentiroso, e eu habito num, no meio de um povo mentiroso, de lábios impuros. E assim tem que ser nossa vida, amados. Quando nós nos encontramos com o Senhor, quando o Espírito Santo lança a sua luz sobre nós, nós podemos ter a imagem do que realmente nós somos. E se já temos alcançado algumas coisas, temos que ser humildes e quebrantados. Amém? Temos que ser humildes e quebrantados, porque Ele quer fazer muito mais. E Ele não faz mais, às vezes, porque nós o impedimos, porque achamos que estamos saciados e estamos satisfeitos com aquilo que nós já alcançamos. Ou, às vezes, nós colocamos a nossa vida... Baseada em coisas que não são do Senhor ou que não eram para ser assim. Tem bênçãos que talvez se tornem maldição, às vezes uma prosperidade material, e nós ficamos deslumbrados com aquilo, ou às vezes um sucesso na profissão. Achamos que nós somos super necessários na nossa profissão. Eu sou o cara. Eu faço e aconteço. Onde é que está a tua dependência do Senhor? Amém, amados? Eu quero trazer uma palavra que te incomode, que te tire da zona de conforto, assim como o Senhor está me tirando da zona de conforto também. Amém? Como é que está a nossa temperatura? Vamos medir nossa temperatura hoje? Os irmãos têm que estar fervendo, amados. Ninguém abaixo de 39, 40 graus. Ô oh, Senhor... O Hernandes Dias Lopes também, ele fala algo que me tocou muito o coração, falando sobre sermos ortodoxos, sermos muito firmados na palavra, diz o seguinte, nada mata mais, nada mata mais que a ortodoxia morna, tem luz na cabeça, mas não tem fogo no coração, a cabeça está arejada pela verdade, mas o coração está seco, está árido. Amados, nós podemos conhecer a palavra e temos que conhecer a palavra. Temos que comer a palavra. O Azaf usa muito essa expressão né? de comer a palavra. Mas ela tem que ir para o nosso coração. Não pode ficar só aqui. Ela tem que ir para a nossa vida. Amém? Agora, qual é o remédio que o Senhor Jesus traz àquela igreja de Laodiceia? Qual é o tratamento? Qual é o tratamento? Hoje a gente está nessa época de pandemia, a gente fala de tratamento, de, de prevenção e mais tantas coisas, mas o que que Jesus leva e, e recomenda aquela igreja e que recomenda para as nossas vidas hoje, amados, que talvez nós estejamos, uh, alguns mais, outros outros menos, mas nos identificando como uma igreja de Laodiceia, como uma igreja rica, uma igreja abastada, que não precisa de nada. O que que Jesus recomenda? O que que ele fala para nós hoje? Compre dele ouro refinado. E aqueles irmãos que viviam naquela cidade rica entendeu essa linguagem que Jesus estava falando? Compre ouro refinado. O que que fala? O uh, que, que quer dizer ouro refinado? que que está falando Jesus? Está falando o seguinte: qual é a verdadeira riqueza espiritual? Quais são os valores eternos que vocês estão comprando de mim? Amém? Compre vestes brancas. Compre vestes brancas. Está falando o quê? Vestes brancas? Santidade. Atos de justiça. Compre colírio para abrir seus olhos. Está falando o quê? De visão espiritual. Visão espiritual. O Senhor quer que a gente abra os nossos olhos? Talvez a gente esteja tão olhando pertinho, com uma miopia espiritual, ele não quer não, nem, que nem a gente use óculos para a gente enxergar, quem tem problema de, de visão, como eu tenho, né? para enxergar perto, para enxergar longe, mas não, ele quer, com seu colírio, nos curar nossos olhos, os olhos da fé, os olhos do coração, para que a gente possa enxergar realmente como ele quer que a gente enxergue. E ainda mais, ele declara o seu amor, ele fala para aquela igreja que disciplinava e repreendia todos aqueles que ele amava. A repreensão e a disciplina, amados, é motivada pelo amor. Ela não é motivada por nenhuma outra coisa quando o pai ama o seu filho. Amém, queridos? Então, Jesus declara ali que ele amava aquela igreja, que ele não queria que ela terminasse daquela maneira. E mais, ele dizia o seguinte que queria ter comunhão íntima com eles. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e searei com ele. Você não, faz, você não ceia, você não faz um lanche, você não toma um café, você não almoça com alguém que não é íntimo seu. É ou não é verdade? E Jesus está falando aqui, e às vezes a gente já cantou esse cântico até, tem um cântico que nós cantamos, Eis que estou à porta e bato normalmente para a gente fazer um apelo para quem não se converteu ainda, mas Jesus está falando aqui para crentes, para discípulos. Eis que estou à porta e bato. Ele havia ficado lá fora, não estava na casa junto. E ele está dizendo o seguinte, olha, eu estou batendo, eu quero estar com vocês, eu quero ter comunhão com vocês, eu quero repartir o pão, eu, eu sou o pão da vida, eu quero que vocês se alimentem de mim. Aleluia. E mais, ele convida a reinar junto com Ele. Ele diz que aquele que, que perseverasse, aquele que estivesse com Ele, iria se assentar junto dEle com o Pai. Amém, amados? Que promessa tremenda. Os irmãos podem ler lá depois o capítulo 3 de Apocalipse. Eu estou só fazendo algo muito rápido aqui com os irmãos. Isso aqui seria tema até para um retiro a gente pegar cada detalhe, mas eu creio que o Espírito Santo vai falar contigo, vai falar com cada um dos irmãos e vai tocar com essa palavra com fogo no teu coração, para que tu não seja mais da maneira que tu vinha caminhando, amém? Que eu não seja mais aquele Cláudio que estava vivendo uma vida de mornidão, amém, amados? E o que, que eu proponho aos irmãos? O que, que eu proponho aos irmãos? Eu creio, eu creio que o Senhor está propondo para nós hoje. Voltarmos para Jesus. Para ouvir o que Ele tem para falar conosco. Quando você quer conversar com uma pessoa, você convida essa pessoa para... Vamos fazer um lanche, vamos conversar, vamos ter uma comunhão. E Jesus quer ter comunhão com cada um de nós. Ele quer compartilhar da presença dEle. Através do Espírito Santo, com cada um de nós. Ele conhece o teu nome. Ele conhece as tuas dificuldades. Ele conhece as tuas fraquezas. Ele conhece o teu pecado. Como nós estamos falando aqui, sete vezes ele, ele, ele repete para sete igrejas. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço o lugar que tu habitas. Eu conheço a tribulação que tu estás passando. Ele nos conhece. Ele conhece cada um de nós, amados. E o que, que o Senhor quer de nós? Que nós não esfriemos e nem fiquemos mornos. Ele quer que a gente pegue fogo. Ele quer que a gente fique cada vez mais envolvido com Ele e com a obra dEle. Sempre em primeiro lugar com Ele depois com a obra dEle. Nunca o contrário. Sempre com... O abençoador, não com as bênçãos apenas. Porque nós, como filhos amados, somos abençoados. Mas as bênçãos não podem nos separar do nosso Pai que nos abençoa. Agora, amados, um cuidado que nós precisamos ter. Se os irmãos observarem, a cada três gerações, nós corremos o risco de um esfriamento, de uma apostasia. Assim aconteceu no Antigo Testamento. E assim tem acontecido na história da igreja. Se os irmãos observaram a geração de Moisés, viu os sinais no deserto, viu os milagres, viu a presença de Deus através da nuvem e do fogo, viu tudo aquilo que ocorreu quando Moisés subiu ao monte e veio com a, com a, com a lei, viu tudo aquilo, assistiu os milagres, aí veio a geração de Josué que também viu alguns sinais. Depois da geração de Josué, aquela outra geração esfriou. Amados, eu não quero que meus filhos, que meus netos esfriem. E eu creio que vocês também. Então nós temos que pedir, Senhor, reaviva a tua obra. Reaviva a tua obra. Acende a chama. Os irmãos podem observar essa preocupação do, do, de Josué de outros de outros heróis da fé, lá em Josué capítulo 4 e capítulo 22. Pois os irmãos, aqueles que tiverem curiosidade, leiam lá. Quando aquela geração diz assim, olha, vamos deixar como testemunho aqui para que as próximas gerações não se esqueçam de todas as maravilhas que Deus fez, que de todas as maravilhas que Jeová fez. Então, os irmãos estavam preocupados. O, o, aquela, o povo podemos chamar de irmãos. Aquele povo estava preocupado que as próximas gerações não se esquecessem. O que que tu tá fazendo para essa próxima geração não esquecer dos benefícios das bênçãos da salvação e de tu, as maravilhas que Deus tem feito? Tu está testemunhando? A tua vida, a tua casa tem testemunhado isso? Tem sido um testemunho das maravilhas que Deus tem feito? Aleluia, amados. Na história da igreja, nós observamos vários avivamentos, a começar no Pentecostes. Mas antes disso, João Batista também foi um instrumento de Deus para trazer um avivamento, porque ele preparou o caminho e o Senhor Jesus veio e operou maravilhas. E depois da, da ascensão de Jesus, veio o Espírito Santo. Então, amados, nós vamos observar vários avivamentos e Deus sempre faz visitações especiais ao seu povo. Eu tenho lido um livro sobre a história do, do avivamento, algo tremendo, amados. Aqueles avivamentos nos, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no, no, na, nas Ilhas Britânicas. Um pregador estava falando aqui, passava alguém lá na rua longe, havia convicção de pecados. E quando há avivamento, há convicção de pecados, há mudança de vida. Muitas vezes nós entendemos o avivamento apenas os dons do Espírito Santo, e realmente eles são, eles são renovados, e os sinais e maravilhas acontecem, mas quando há um avivamento, há convicção de pecado, há mudança de vida, há um espírito de oração e clamor que tanto precede esses movimentos de avivamento como eles duram durante esse tempo. E essa convicção de pecado leva ao arrependimento. E esse arrependimento leva à confissão, restituição, mudança de vida. Alguns países, amados, foram mudados completamente através desses reavivamentos. Na época da escravatura, nos Estados Unidos, ocorreram alguns reavivamentos que mudaram também a história da escravatura lá. E, e na Inglaterra também, muitas coisas ocorreram depois que... Deus levantou, operou avivamentos no meio do seu povo. Muitas conversões genuínas, poderosas, havia grande alegria e grande amor entre os convertidos, havia estabilidade e perseverança nos discípulos e, e havia também atividade de boas obras e influência na sociedade. Muitos grandes pregadores abriram orfanatos, e, e assim, tantas outras obras foram feitas como resultado desses avivamentos, desse pegar fogo em Deus. Aleluia, glória a Deus. Sabe, queridos, essa semana, todos, os irmãos sabem, eu viajo uma vez por mês para ver a minha mãe, para dar uma assessoria lá, um suporte para ela, e estava muito frio é muito frio lá em Viamão essa semana, não sei se estava frio aqui também, acho que fez um friozinho bom aqui, né? esse inverno está bem rigoroso. E a mãe tem um, um calefator, um tipo de uma, não é bem uma lareira, é uma salamandra de ferro fundido, e eu fui fazer o fogo lá, e fui iniciar o fogo, e tinha lenha grossa. E e aí eu estava tentando, coloquei um pouquinho de jornal, álcool, e mais... É, fósforo, risquei bastante, e o fogo não vinha. Pegava, começava e, e apagava. E aí eu disse assim, puxa vida, eu estou precisando de gravetos, porque com um graveto, uma madeirinha mais fininha, quem tem fogão a lenha, sabe como é que é, o lareira, você começa com um graveto, pequenininho, fininho. Põe um pouquinho de papel, mas tendo um graveto, daqui a pouco começa, aí pega naqueles gravetos, aí você pode botar uma lenha mais grossa. E depois que o fogo pega, toma conta, né? E aí, eu consegui fazer fogo ali com um graveto. Amados, eu creio que Deus quer é, que todos nós sejamos gravetos na mão dele. Mas é aquele graveto que nem a sarça ardente de Moisés, que pegava fogo, mas ela não consumia. Lembra dessa história? E ele quer que a gente... E graveto, amados, eu estava fazendo essa analogia, fala da gente ser quebrantado, porque você pega o graveto e você quebra, né? É uma coisa até sem importância, você olha assim, você pisa no mato, né? Mas tem uma utilidade tão grande para fazer um fogo, né? E eu creio, amados, que Deus quer que a gente seja esses gravetinhos, começar a pegar fogo na gente. E aí a gente vai passar esse fogo para outras pessoas. E daqui a pouco todo mundo vai estar avivado, cheio da glória de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Aleluia! Não é mais tempo, amados, de indefinição nem de mordidão. Não é mais tempo. O tempo se abrevia. Jesus está voltando. E muitas pessoas estão morrendo também. Então, o tempo se abrevia para todos. Amém? Nós temos que estar preparados. Na Argentina, mais de 400 pastores morreram na pandemia. Aqui no Brasil também muitos pastores morreram, muitas pessoas morreram. Mas, eu não quero assustar os irmãos, mas Jesus está voltando. Independente de pandemia, de guerra, de qualquer coisa, Jesus está voltando. E nós não sabemos a hora que a gente vai. Nós temos que estar preparados. Então, nós temos que estar pegando fogo, cheios do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Eu queria ler... É... Para terminar, Isaías 64, capítulo 64, verso 1, que é uma oração do profeta. E eu creio que nós podemos assumir essa oração para nós hoje. Isaías 64, verso 1. Ó, oh, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem na da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis, que não esperávamos, desceste e os montes tremeram a tua presença. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste porque pecamos. Por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos, mas todos nós somos como imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consome nos consomes por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro e tu o nosso obreiro, e todos nós obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois nós te pedimos, todos somos o teu povo. Eu queria só chamar a atenção para esse verso, versículo que está bem aqui no meio, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Aleluia! E o Espírito Santo tem nos revelado o que Deus. Está fazendo amém, amados. Sabe, queridos, Deus não quer que a gente seja saudoso de reavivamentos ou de avivamentos que nós já passamos. Até podemos nos lembrar, mas Ele quer que a gente viva no tempo de hoje, este avivamento. Aleluia. Eu lembro, com meus 15, meus 15 aos 17 anos, começou um reavivamento lá em Porto Alegre. E sabe, amados, começa com oração. Os irmãos se reuniam na livraria evangélica e alguns outros locais e começavam a orar e a buscar o Senhor. E Deus fazia grandes coisas. Foi nesse tempo que o Azaf foi levantado como um ministro de louvor e trouxe tantas músicas e renovou e mudou a forma também de adoração que as igrejas uh, faziam. Mas, amados, havia conversões. Havia curas, mas eu, eu creio que Deus quer fazer isso hoje. Deus quer fazer isso hoje nas nossas vidas. Ele quer que nós saiamos da zona de conforto, da mornidão. E a gente seja cheio do Espírito. Que a gente tenha comunhão com Ele, que a gente escute a sua voz. Quando você senta com alguém na mesa para conversar, para cear, para compartilhar o alimento. Você escuta essa pessoa. E você abre o coração para ela. E Deus quer fazer isso conosco, amados. Ele não nos quer mais em cima do muro. Ele não quer mais que a gente fique frio ou morno. Ele nos quer Juntinho dele, pegando fogo. Amém? Aleluia. O Senhor é bom. Que Ele nos abençoe, que não é a palavra do Cabral, mas é a palavra do Senhor para a vida dos irmãos para a minha vida. É tempo de despertar. Como diz a palavra, nossa salvação está mais próxima. E nós não podemos mais brincar de crente. Nós não podemos mais brincar de religião. Mas a nossa vida tem que ser uma vida consagrada ao Senhor. Nossa vida tem que ser cheia do Espírito Santo. Nós temos que ser apaixonados pelo Senhor. Radicais. Não é tempo, amados, de ficarmos... Brincando, postergando decisões que nós temos que tomar. Não é tempo da gente não tratar os pecados, de deixar de tratar os pecados, digo. Não é tempo de sermos mornos, mas é tempo de sermos cheios do Espírito Santo cheios da glória de Deus, ouvindo a sua palavra. E nós temos que colocar tudo no altar do Senhor. Os nossos projetos, as nossas profissões, os nossos sonhos, e colocar, Senhor, tudo é teu. Qual é os teus projetos? Quais são os teus sonhos? Amém?